0: Ja, er is hier natuurlijk nog helemaal niemand, want ik heb een nieuwe stream aangemaakt, omdat die ander me er net uitgooide. Ik klikte op live gaan en toen deed eerst het beeld het niet. Toen wilde ik even het beeld herstellen en toen ging het helemaal mis. En nu is er maar één iemand binnen, welkom. Ik begin beginnen er met één. Wil is er, Lydia is er, Yves is er. Nou kijk, het werkt weer jongens, excuses daarvoor. Het is maandagochtend en ik heb geleerd dat ik daar altijd... Ook vooral heel rustig onder moet blijven, onder dit soort dingen. Alles komt goed, jongens. <lacht> Wat leuk en fijn dat jullie um, zo handig zijn om de nieuwe link te vinden. Ik had hem wel al via Insta gedeeld. De eerste keer dat ik dat eigenlijk doe, dat ik dat dan vooraf dan ook via Instagram deel. En dan zal je net zien dat het dan uh, niet werkt. Maar goed, jongens, zo gaat het. Dat is ook bakkie, dat is gewoon het leven. Zo is het leven. Kom even binnen. Ik wacht nog heel even dat we echt gaan aankondigen. We ook. Ja, ik, ben niet, ik heb nog geen pers hoe heet het, uh, meerdere persoonlijkheidsstoornissen <laughs> ofzo. Maar ik heb het gewoon over we. Ik, ik, ik wil, ja, Bakkie is een soort uh, tweede persoon of zo voor mij. En die tijd. Mijn bier is lauw. Gadverdamme, bier. Um, Dank je wel, Bas. Uh, Bas en Ben en Martijn en Bassie. Nou, ja, leuk. Leuk. Um, ik heb best wel veel onderwerpen. Ik heb ook weer wat um, gelezen. En het is niet zo dat ik daar nu al een heel bakkie met boeken aan wil gaan wijden. Maar omdat het dan... Ja, omdat ik het toch wel interessant vond wat ik gisteravond las, gooi ik hem er denk ik gewoon in. En dat gaat over het laatste werk, het verzamelde werk, essays van Connie Palmen. Ik denk eigenlijk stiekem dat ik er niet een bakje met boeken aan wil wijden. Ik vind het niet, niet, ik denk niet dat het jullie voldoende zou interesseren. Um, maar ik ga hem wel eventjes dus misschien vandaag um, erin gooien. Wat zij schrijft. Ze schrijft namelijk best wel. Uh, interessant over uh, feit versus fictie... in het context van de transgenderbeweging. En ik zei in het begin dacht ik... oh, ze gaat helemaal die woke kant op. Maar dat valt dus nog wel mee. Dus laten we even kijken of we iets kunnen leren. Um, en vooral laten we... vooral ook niet te veel... Um, bij dat transgender verhaal stilstaan. Ik, kom er wel, ik heb het er wel best wel vaak over, volgens mij. Het is, het is echt... Um, uh, te groot geworden, denk ik. Goed, maar kom, uh, dus kom binnen, pak wat koffie of wat thee of um, nou ja, wat je graag drinkt. Als je in de auto zit of iets aan het doen bent al van het werk bent. Um, ook leuk dat je luistert en kijkt. Dus dat. En uh, ja, ik zou trouwens, ik bedenk me nu dat ik me vorige keer de linkjes helemaal niet heb gemaakt voor de, voor de, voor de SoundCloud. Nou goed. Ga ik straks wel doen? Goedemorgen. Ja, ik denk dat we weer hersteld zijn van, het, uh, van de valse start. Ik denk het wel, hè? Het is met mijn haar, jongens. Ik ga morgen naar de kapper. Ja, ik ga morgen naar de kapper. Ik heb net een afspraak gemaakt. Want het is te lang. Het is, het is out of control. Het is een eigen leven gaan leiden. Uh, dus dat. Ik uh, ga er wat afdoen. Ik had wel echt een maandagochtend gevoel, hoor. vanochtend. Dat heb ik eigenlijk sinds ik niet meer een kantoorbaan heb, waar niks mis mee is. Maar daar heb ik er eigenlijk niet zo last van. Maar soms toch wel, zeker als het uh, kouder en donkerder is. Even opstarten, uit het weekend komen. En ons uh, weer verheugen op een nieuwe week vol met verkiezingsgedoe. Gedoe toch? Gedoe. Wie zegt er wat? Ja, ik wil er een, een of twee dingetjes over zeggen, uh, wat mij opviel, over Jezilgus en Timmermans. En dan wil ik het gaan hebben over Elon Musk. Eventjes hoor, want ik ben geen AI-expert, maar ik heb me even ingelezen in dat nieuwe, die nieuwe start-up, die cork start up die dan via Twitter, dus via X, een nieuw language model gaat aanbieden, dus aan premium, premium abonnees van Twitter. Die krijgen dus een AI-tool dat beter zou zijn dan ChatGPT. Nou ja, volgens mij hebben de meeste van jullie ook nog nooit met ChatGPT gewerkt, dus het is moeilijk om het te vergelijken. Maar er zijn dus groepen mensen die dat al echt aan het uittesten zijn, aan het uitrollen zijn, en al groot verschil zien eigenlijk in wat zo'n. Model kan, wat zo'n programma kan. En uh, ik wil het even met jullie hebben over of we dat nou, uh, nou ja, niet of, maar hoe erg we dit vinden of hoe bedreigend we dit vinden. En misschien, ik bedoel, misschien valt het wel mee hoor. Ik hoorde Scott Adams, ik weet niet of jullie hem kennen waarschijnlijk wel. Uh, de meest vreemde dingen zeggen gisteren of eergisteren dat uh, AI eigenlijk nu God heeft ontwaakt of zo uit het onderbewust of zoiets. Oké, okay. prima. Uh, ik wil nog heel even met jullie hebben over de uh, Alliance for Responsible Citizenship, toch? Ik ben dus bezig met een artikel. Uh, uh, ja, dat is altijd last van. Ik wil er eigenlijk een langer artikel over schrijven over dat initiatief van Jordan Peterson. waarvan ik, eh, waarvan ik een, heel gespleten, een heel gespleten in zit. Omdat ik het wil dat het, dat, het, dat het is, wat het, wat het zegt, dat het is. Maar willen iets willen. Willen dat het iets is en, het daar dan maar, en dat we dan inlezen, wat denk ik heel veel mensen doen, is in dit geval denk ik nog veel gevaarlijker dan gewoon maar heel cynisch van de hand wijzen. Ik denk dat ik, dat ik in dit geval de meer cynische paranoid kant kies. Uh, namelijk dat Ark een uh, aast, dat is wat ik in essentie vind, aast op het kapitaal van vrijdenkende alternatieve media, journalisten, schrijvers, kunstenaars enzovoort, aast op het kapitaal wat is ontstaan in de afgelopen tien jaar, denk ik wel. En dat natuurlijk graag wil meekrijgen en wil gebruiken om het elan wat er niet is bij de globalisten, die niet het verhaal kunnen verkopen, om dat zeg maar, met die mensen wel te doen. De laten lukken. Dat het net even allemaal wat minder, wat minder deathcult is, zeg maar, de doodskult is achter in je oren, en iets meer wij zitten aan het stuur van ons leven. He, de, de George Vogels en de, de Klaus Schwab's um, en, en dat soort lui van deze wereld, die hebben ontdekt dat wij niet heel erg enthousiast worden van you will owe nothing en zo. Niet heel enthousiast worden van warmtepompen en geen uitzicht uh, aan de, op het strand. En alleen maar windturbines en boertjes pesten en zo. Dat vinden mensen toch niet zo heel erg leuk. Dat vinden ze toch een beetje, nou ja... Dat is niet wat ze zich voorstellen, zeg maar, bij, bij voor, de, voor een beter milieu zijn en dat soort zaken. Hè? Dus dat moet iets meer van een ark van Noach misschien wel. Laten we het zo even over hebben. En dus uh, het vertroetelen van jongeren. Ik zei het al, ik heb heel veel vandaag. Robert Dijkgraaf zag ik uh, bij Oog op Morgen. Robert Dijkgraaf is mij een doorn in het oog. Ik vind het een hele... Uh, poeh, uh, Echt een d er ik, ik kom er zo wel even verder over te spreken. Dat die focus op dat mentale welzijn van studenten... Um, <tus> Is, gaat dat daar echt over? Ja, welzijn van studenten, eh, maar dan wel de rente verhogen op uh, de stuurschuld. Want dat is, niet, uh, dat is niet zeg maar een oorzaak van spanning en stress. En keuzestress. Als je weet dat je straks heel veel moet gaan terugbetalen. Oké, okay. vertroetelen van jongeren, jongens. Uh, en op een bepaalde manier denk ik wel eens... Ja, we mogen ze ook wel eens een beetje meer vertroetelen. Onze jongeren, kinderen dan met name. Iets meer voor ze zijn misschien in deze rare tijden. Ja, dat dus. Dat was het voor vandaag. Als we mee beginnen. Even de usuals natuurlijk nog. Like, deel, abonneer je op het kanaal. Um, je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Die gaat er ook... Het gaat nu al twee weken goed. Elke vrijdag eruit met een klein overzichtje van de week... Dan krijg je ook de column die ik heb geschreven. Uh, dat, he, dan word je verwezen naar mijn website. Ik wil weer meer mensen naar mijn website gaan krijgen. Waar ik ook de content ga plaatsen. Dus die ik elke week maak. Uh, dat, dat is fijn. Want dat, dat, daar heb ik heel, veel, heel hard aan gewerkt. Toen aan die website. Dus ik wil dat iets meer op de voorgrond gaan krijgen. Uh, en de bakjes zitten, zijn er ook te vinden natuurlijk. Dus, uh, dus vandaar. Dus je kunt daar ook dus je aanmelden voor de nieuwsbrief. Via substack is dat en het linkje staat volgens mij als het goed is ook hieronder. En anders zal ik het na de uitzending er even onder zetten. Vergeet niet een donatie te doen als je iets kunt missen, zeg ik er altijd even bij, want het hoeft niet, het blijft gratis. Ik hou ook, ik hou geen reclame inkomsten op, dus via YouTube ook vanwege het kijkgemak, kijkplezier, wat beter is als je dus niet uh, reclames hebt. Maar dan vind ik het wel heel fijn en uh, een steun als mensen die iets kunnen missen. Dus een donatie doen via de linkjes hieronder. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Zo, dat was dat. Nu kunnen we weer naar de leuke dingen. <laughs> um, het toneeldebat begint weer. Ik zag dat het in de chat al meteen ging over verhuizen naar het buitenland. <laughs> ik open hem net. Um, jongens, ja... Dat is aan de hand natuurlijk. Maar we laten ons toch niet wegjagen. Dat vind, dat vind ik ook wel een belangrijke boodschap. Maar voor jezelf ook, toch? Um, ik snap dat wel hoor. Er, gaat, er, een er wordt iets aangejaagd wel een beetje in die hoek hoor. Ook om dat te gaan doen. Maar het grappige is, ja echt het grappige is, dat veel mensen die, 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 die durf hebben, en natuurlijk ook het geld, om naar het buitenland te gaan, zijn over het algemeen niet mensen die heel erg veel zin hebben om met heel veel andere mensen samen iets op te bouwen. Dat is, dat is weet je wel, en dat wordt een beetje door elkaar heen, um, vindt dat plaats. <lacht> dus dat is een beetje het punt. Ik denk dat je dat niet te rooskleurig moet zien allemaal. Nederlanders in het buitenland zijn net als alle andere mensen uit het buitenland in een ander land meestal erg op zichzelf. Dus die massale uittocht zeg maar, als, zoals op de, op de ark van Noach, zoals wat Jordan Peterson voorstelt, dat zie ik niet voor me. De ark van Noach, dat zegt hij gewoon. Oké, okay. even, ik moet even mijn gedachten bij elkaar raapen, jongens. Um, ja, laten we gewoon maar even met het meest makkelijke beginnen. Het Elon Musk verhaal, gewoon even een weetje dat jullie even op de hoogte zijn. De, de AI-startup van Elon Musk, XAI, heet het, lanceert dit weekend een chatbot die de strijd moet aangaan met ChatGPT van OpenAI. De nieuwe chatbot heet GROK en krijgt toegang tot live informatie van X, het voormalig Twitter. Brock is volgens Musk ontworpen om wat meer humor in zijn reacties te hebben. Het is bevooroordeeld en houdt van sarcasme, aldus Musk. De chatbot komt eerst beschikbaar voor een beperkte groep gebruikers en later krijgen alle X-gebruikers met het abonnement. Nou, bla bla, moet niet. Uh, dus het is nog, duurt nog heel lang voordat uh, ja, simpele zielen zoals wij ze maar zeggen, uh, die hiermee kunnen werken, kunnen, dit kunnen gebruiken. Uh, in een aantal belangrijke opzichten is het AI-model van XAI het beste dat momenteel bestaat, Aldous Musk. Busk. Oh, wauw, waarom zou hij dat nou zeggen? Hè? Nou goed, dat moet je met een korrel zout nemen natuurlijk. GOK gebruikt een groot AI-taalmodel net als ChatGPT, en kan real-time informatie van X gebruiken voor het genereren van antwoorden. Ook ChatGPT heeft sinds kort toegang tot actuele online informatie. Ja, dus dat is natuurlijk heel essentieel. Is, er van, is de bron van de informatie inderdaad uh, groot genoeg om echt real-time information te kunnen geven? Uh, maar je, ik zie in die, al die berichten, niet veel grote uh, krant of mainstream media kanalen hebben hier trouwens over bericht. Je moet een beetje zoeken in kleinere uh, blogjes die meer over financiële zaken gaan of zo, of meer over tech uh, daar vind je wat inform meer informatie hierover. Is dat er wordt uh, een beetje wordt gejongleerd met de begrippen informatie, waarheid en... Um, wat is het ook weer? Nee, uh, <clears throat> ja, nog iets. Maar in ieder geval, ja, intelligentie. Ja. Dus intelligentie, waarheid, informatie, dat is natuurlijk nogal een verschil. Hè? Want we hebben, voor informatie hebben we Google al in principe. Hè? Wat is de hoogste berg van, berg van de wereld? Of zoiets. Um, dan kun je dat opzoeken. Kijk, dat is natuurlijk niet wat AI is. AI is iets wat letterlijk tegen je praat, wat terugpraat ook. Hè? Zoals uh, Kit, hoe heet die ook weer? Van de Night Rider of zo, in die auto. He, dat de eerste keer dat hij dan, dat, dat dan wordt tegengesproken door Kit. Dat hij dan zegt: Ja, volgens mij, uh, volgens mij ben je te moe om te rijden. Zal ik, zal ik de automatische besturing maar aanzetten of zo, zegt hij dan. En dan krijgen ze een soort strijd. Maar daar, dat is wel natuurlijk waar het dan over gaat. Dat is dan wel echt een conversatie hebben. Dus met een robot, zeg maar. Die, die dus meet bij jou uh, wat jij nodig hebt. Of wat jij zou willen. Die eigenlijk dus al een stap voor is. In jouw gedachtegang. Dus jouw gedachtegang wordt in feite al gehijacked En dan met een AI oplossing of hoe je het ook wil noemen, een ea interventie wordt, er dan, wordt het dan aangevuld. Dus het is, dit, is, dit gaat dus niet over chips in je hoofd of zoiets... maar daar heeft natuurlijk Musk ook wel interesse in. En ik denk dat veel mensen om deze reden Musk heel erg wantrouwen... en zeggen van ja, ik zie, hij is ook van die transhumanistische toekomstvisie... en hij wil dus de robots, omdat het zogenaamd niet anders kan de boel laten overnemen, hè? want er zou ook een bevolkingstekort zijn... of een, althans een geboortetekort zijn. Dus we moeten wel in de toekomst gaan werken met AI en robots... die, het menselijke, die de menselijke capaciteiten gaan overtreffen. Um, dus er zijn eigenlijk twee stromingen, denk ik, in deze... In, 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 bij mensen. Hè? Dus mensen die zeggen: ja, het is onvermijdelijk. En mensen die zeggen: ja, dat zal wel, maar het is, het, is, het, is zo, het is zo gevaarlijk als een externe vijand gevaarlijk is. En we moeten dit eigenlijk beteugelen. En dan zegt Musk natuurlijk: ja, maar dat kan eigenlijk al helemaal niet meer. We kunnen dit niet beteugelen. Je kunt ook natuurlijk vooruitgangen die zin ook niet tegenhouden, inderdaad. Um, ik vind het ook zo'n onderwerp wat je heel goed met je kinderen kunt bespreken, want zij geven altijd de meest. Ja, die, die kunnen hier goed over nadenken, vind ik altijd, dit soort dingen. Van die, je, je legt ze dit voor, van wat zou je ervan vinden als een robot alles voor, voor jou zou nadenken? Wat zou je dan, zou je dan naar school willen of zou je dan naar school moeten? En dan zie je echt hoe dat, hoe dat bij kinderen, mijn kinderen zijn negen en twaalf, hoe dat dan heel erg in hun fantasie gaat werken van, van oh ja, wat zou dat allemaal betekenen dan? En eh, mijn jongens hadden het over, dan zou ik om snoep vragen bijvoorbeeld ook, maar He, maar ook gewoon inderdaad, van dan zou ik helemaal niet meer worden. Ja, dan zou ik niet meer hoeven, uh, naar school hoeven, maar dat zou ik helemaal niet leuk vinden. Dus dat, dus dat is ook weer natuurlijk de menselijke reactie. Um, ja. Even kijken, wat ik er nog over zeggen? Ja. Dus het is: het is uh, Musk heeft. Uh, ik weet, ik, ik, ik vind het in, in Musk's handen iets veiliger op een of andere manier dan als het Bill Gates is of zo. Uh, hij zegt ook van uh, ik ben eigenlijk op aarde ook om mensen hier te entertainen. Weet je, hij heeft denk ik niet een echte hele kwade opzet of zo daarmee, of om de mensheid te domineren, zoals die um, Yuval Harari dat volgens mij wel heeft. Uh, nee, dat zeggen ze gewoon letterlijk. Um, en het belangrijkste, ik denk dat als AI gaat doen wat het belooft dat het gaat doen, namelijk dus de waarheid boven tafel halen of de beste informatie eruit halen. Dan, dan zouden we bijvoorbeeld in een uh, met één druk op de knop zouden we dus precies weten wat er allemaal speelt. Dan zouden we weten wie wat in gang zet. Dan zouden we weten... hoe de geldstromen lopen. Dan zouden we weten... wie de macht heeft, toch? Dus, ik, dus dat kan natuurlijk... dat kan natuurlijk... absoluut niet gebeuren. Er zijn te veel mensen met te veel geld... te geïnvesteerd... in een bepaalde afloop... van wat we om ons heen zien gebeuren. Denk ik. En ze hebben ook... Ze hebben, hè, dus voor, dit is niet een groepje van zes mensen. Dit is het grote geld, dit zijn de stromingen. Er zit ook, ook een psychologische verklaring onder de tijd, denk ik. Waarom, mensen, waarom we zitten in wat we zitten. Maar het is ook wel degelijk een, uh, een plan. Een 2030, hè, noem ik het dan maar even. Uh, en die zijn te, te geïnvesteerd om het te laten mislukken. En ze kunnen het wel een beetje aanpassen en een beetje improviseren. Maar we kunnen natuurlijk niet een AI gaan krijgen... wat op Twitter meteen de trollen eruit haalt. De mensen die de waarheid spreken vooraan zetten met hun verhaal... en daar alle aandacht op vestigen. En de leugenaars, als het ware, naar het land der fabelen sturen. Hè? Dat zou wat zijn. Zou dat kunnen? Ja, ik weet het niet. Krijg je een nieuw probleem? Ik denk dat we naar ARC moeten gaan. Dat is een mooi brugje misschien naar ARC. Um, ARC is de Alliance for Responsible Citizenship. En zonder dat ik mijn hele artikel waar ik nog niet. Nog, ik ben nog niet klaar. Maar um, uh, ik heb wel heel veel informatie, verza informatie verzameld. Als je naar dat uh, Alliance for Responsible Citizenship kijkt dan zie je dus ook de reflex of het antwoord of de reactie op een tijd waarin we nu al bewuster zijn gaan leven sinds een jaar of vijf, denk ik. Maar het bestaat al langer, die tijd. Die tijd misschien sinds de Koude Oorlog, misschien daarvoor al. Hè? Misschien al sinds de Franse Revolutie, misschien daarvoor al. He, dat kun je allemaal natuurlijk beargumenteren. Wanneer is het begonnen? Wanneer is het begonnen dat we leven eigenlijk in een leugen over onszelf? En waarom is het licht hier nu heel fel? Keine ahno. even. Ja, de zon komt dan ineens door, jongens. Na al die dagen. Precies in mijn bakkie. Nee, Ark heeft een... Uh, een nieuwe, een andere waarheid geformuleerd. Op iets wat inderdaad een doemscenario is. Een doemdenken is waar we in zijn terechtgekomen. We zijn terechtgekomen in een doemdenken. Het systeem is een doemdenkmachine. Toch? Ja. Een doemdenkmachine. Het maakt niet uit of, of we gelukkig zijn of ongelukkig zijn. Of we welvaart hebben of geen welvaart hebben. Of we gezond zijn of niet gezond zijn. We moeten de planeet redden. Snap je? Dat is het even heel kort. Um, en oorlog eh, dit, dit, het cynisme ook rondom oorlog hè? dus waarom we oorlog voeren ja, we moeten dat gewoon doen net alsof het een ook een natuurlijk fenomeen is ofzo maar dat is het natuurlijk niet, het wordt allemaal geregisseerd en we nemen al die ellende al die dood en al het verderf nemen we op de koop toe ja, dus het is vreselijk cynisch vreselijk cynisch onmenselijk on, onwaardig uh, onwaardige periode waarin we leven. Dus Ark heeft bedacht, Jordan Peterson heeft bedacht, we gaan een optimistischer geluid laten horen. We gaan de hoop verkondigen. We gaan mensen bij elkaar brengen om te zeggen van nee, wij willen niet leven volgens het principe van minder en schuld en schaamte en ja, um, valse vooruitgang. Wij, wij willen werkelijk iets doen aan de problemen die er zijn op de wereld. Maar niet, maar niet volgens het principe, niet volgens de regels van de, de gevestigde orde, zeg maar. Hoop is bij hun ook een belangrijk woord. Um, maar, sorry, het probleem is natuurlijk dat zij dan, uh, zo, uh, zij spiegelen in feite dat WEF-idee door dus een nieuwe WEF eigenlijk op te richten, dus een denktank. Hè? Dus wat het WEF natuurlijk officieel is, een denktank. Het is gewoon het is gewoon een plek waar mensen samenkomen, van gedachten wisselen, bedrijven, Ja, toevallig ook alle hooggeplaatste politici en leiders en zo. Ja, die toevallig dan ook, maar het is gewoon een denktank. Ja, en we delen wat tassen uit en daar lopen, dan onze, daar lopen dan die leiders mee hond en zo tussen hun eigen bevolking. Maar dat betekent helemaal niet dat ze niet loyaal zijn aan hun eigen bevolking, aan hun eigen land. Maar dat is gewoon een denktank. Dus Arcus is ook, we zijn een denktank, we zijn een alternatief voor het WEF. Maar dan gaat bij mij al eigenlijk... Uh, dan gaan mijn nekharen al een beetje overeind staan. Want waarom moeten we een alternatief hebben voor iets wat dicteert en voorschrijft... hoe wij naar de toekomst moeten kijken of zoiets? We, we, need, a, we need a new narrative. Dat is ook Klaus Schwab. We, we need a great reset. We, hebben, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst en de planeet. En we moeten op die manier denken. En dat doet, dat, doet, dat, doet ook, dat, doet, dat doet Jordan Peterson dus inmiddels ook. Het responsible, het verantwoordelijke burgerschap. En hoewel ik het me eens ben dat we verantwoordelijk burgerschap moeten ontwikkelen, komt dat uit, moet dat komen van, van beneden, denk ik. Toch? Niet omdat het dan democratischer is per se, maar omdat het anders nooit iets echt kan veranderen. Je kunt niet als, als een ark zeggen, we nodigen duizend mensen uit, die gaan nu dit verhaal verspreiden en dan kun je je dan daarbij aansluiten. Dat is dan jouw nieuwe verhaal. En jij bent dan als opiniemaker of als schrijver, ben jij ja, nu een Jordan Peterson... Volger Of jij volgt dan dat nieuwe initiatief. En jij bent dan de verspreider van die hoopvolle boodschap. En dan kunnen mensen die, daar dan, die dat dan hoopvol ook, ook hoopvol vinden. Die kunnen zich daar dan wat? Wat moeten ze daar dan precies mee doen? Want mogen zij ook aan boord van, van die ark? Die ark van Noach zeg maar. Want dat zei Jordan Peterson ook. We have to get behind the wheel of our ship and... Set out to the promise, volgens mij, de promised land, of zal het iets zelfs over? En als ik aan de Ark van Noach denk, dan denk ik aan een schip, wat wordt gebouwd na de vooraankondiging of de aankondiging van een, nou ja, in dit geval dus een overstroming, een apocalyptische gebeurtenis, een vernietiging van het geheel. Ja, dus het geheel wordt vernietigd, zonder uitzondering van iemand of een bepaalde plek, de totale vernietiging waarbij dus een ontsnapping mogelijk is van de uitverkorenen eigenlijk met hun, ja, de dieren dan in dit geval, van de, het verhaal van de Bijbel, de dieren die mee mogen. Overigens heeft Carl uh, Overknauskart er ook een heel mooi boek over geschreven, vind ik. Hij is niet eens christen, maar een prachtig boek. Engelen vangen, vallen langzaam, dat kan ik jullie allemaal aanraden. Engelen vallen langzaam, dat gaat ook over die tijd nou ja, dus waarin die ark werd gebouwd. Nou ja, dus, dat is, dus dat werd heel visueel voor mij. Maar dan ben je dus de uitverkorene die die ark mag bevoorraden en mag bevolken met een paar mensen, toch? Dus dan ben je toch wel degelijk op die stormen en dat water en die vernietiging aan het ontsnappen. Dus hoe ben je dan een alternatief? Hoe ben je dan een. Ik zie dan veel meer een, een gezamenlijke ruimte waarin je dus dat WEF en die andere supranationale machten aan het bestrijden bent. Een gebied, een terrein, moet ik eigenlijk zeggen publiek terrein waarop je dat dus aanvalt, waarin je zegt, nee, wij gaan niet mee in die retoriek, in die taal, in die, die premisses in die ideologie van het transhumanisme. Wij gaan daar niet in mee. Wij willen terug naar onze wortels, naar onze aard, naar onze basis. Naar... En, dat noemen wij, en dat noemen wij vooruitgang. Dat is de vooruitgang die wij zien. Dat doen ze dus niet. Ze, ze zien WEF nog steeds niet als de bedreiging. De, de Alliance for Responsible Citizenship heeft drie dagen een conferentie gehad en ze hebben het niet gehad, eigenlijk niet gehad, vanuit dus een gezamenlijke boodschap. In ieder geval niet gehad over het afwijzen van de powers that be. Maar een. Wat is het? hè? Dit is een. een um, een alternatief met in een netwerk. Yeah, dus het is dus een soort van imitate, imitatie, deel imitatie. Een deel, if you can't beat them, join them, denk ik. En... Um, ja, ik, ja ik, weet, ik weet niet wat jullie daar bij, bij denken, bij voelen nog. Maar misschien moet, jullie, moet ik eerst dat artikel maar eens even afschrijven. Want daarin ga ik in op de geldstromen ook en de personen daarachter. En hoe dat tot stand is gekomen, dat initiatief. En wat ik, hoe ik naar Jordan Peterson kijk nadat ik hem al eigenlijk zes jaar volg. En wat er gebeurd is sinds hij die ernstige inzinking, zeg je dat, die ziekte had... Of wat was het? Niemand weet precies wat hij had. Maar hij is een jaar lang echt helemaal uit de picture geweest. En heeft toen een comeback gemaakt. Um, en hij zou dus bijna op het randje... Of hij zou op het randje van de dood hebben gezeten. En uh, sindsdien heeft hij iets uh, predikants over zich. Uh, iets raars, iets toefeest. Hij heeft um, die gekke pakken met twee kleuren. Hij is een soort van symbiose met zijn dochter... bij alles, die is overal bij. Um, hij... Uh, ja, ik weet niet. Ik... Um, <tussioning> two -faced. Had een medicijnverslaving... volgens mij. <tussioning> maar... we leven nu, dat is misschien het punt... wat ik wil maken, ook... Uh, ...als vervolg op het uh, AI-verhaal... ...in een tijd waarin we aan beide kanten, denk ik... ...groepen hebben, mensen hebben... Uh, ...die uh, op, ja, de, gewoon door hoe die mechanismen werken, denk ik... ...ook meer op elkaar gaan lijken. Uh, dus iemand als Elon Musk... ...die heeft dus ook een CEO die bij de WEF vandaan komt. Snap je? Maar hij is ook tegen woke, hij is ook tegen censuur, hij is ook tegen al die vernietigende concepten waarvan, waarvan we zeker weten dat ze slecht zijn voor de mensheid. Als je mensen gaat censureren en je gaat een controlestaat optuigen, dan gaat het mis. Dat snapt Elon Musk ook. Maar het is toch het, is toch het moeten meedoen. Het is toch blijkbaar die Truman Show waar je echt niet uit kan ontsnappen. Hij kan dus ook niet met zijn Tesla dat decor uitrijden gewoon. Dat, dat, dat kan blijkbaar gewoon niet. Ik, ik denk dat het, dat het wel zo zit. Uh, ik denk dat hij de grenzen opzoekt van wat hij wel kan. En dat hij bij Joe Rogan gaat zitten, onlangs nog. Uh, en daar dus gewoon zegt van... George Soros uh, fundamentally hates humanity. Daar had hij het over. Nou ja, dat is natuurlijk wel een uitspraak. Hè, die je niet veel hoort. Dat is, dat is niet... Daar kun je best wel voor er um, zijn mensen voor minder verdwenen zullen we maar zeggen maar, um, ja, en zo zijn er meer uitspraken die hij doet uh, maar aan de andere kant heeft hij wel de, ja, zit er nog steeds, zitten er nog steeds shadowbands in, die, in, die, in, die, in dat X um, en zitten er nog steeds allerlei gevestigde orde bevoordelende um, krachten in het uh, X-verhaal, denk ik. Um, maar ja, dat, dat is blijkbaar dus te, dat is al een eigen leven gaan leiden. Dat is wat ik denk inmiddels. Ik denk dat hij hij is niet, hij is wel heel rijk, maar hij is niet machtiger dan de CIA. Hij is niet machtiger dan de krachten achter het censuurapparaat. Wat volgens mij, dat is mijn mening. Um, vooral in Europa is geconcentreerd. Wat, wat, ik denk dat Europa die deal heeft met Amerika. Dat wij vanuit, vanuit Europa dus die wetten maken tegen desinformatie. Hè, omdat uh, Amerika te bang is om dat te doen. Omdat Amerikanen uh, dat meteen doorhebben. Die ruiken dat. Europeanen niet. Want die, zijn, die, die hebben niet zoveel met privacy. Want we hebben niks te verbergen, want wij zitten gewoon met de gordijnen open. Toch? We hebben niks te verbergen. Dus, oh, dat vind ik wel goed eigenlijk. Oh, desinformatie, ja, daar ben ik tegen. Ja, ik ben ook tegen haat, ik ben tegen haat en ik ben tegen dingen die niet juist zijn. De gemiddelde Nederlander. Ik ben tegen dingen die niet waar zijn en tegen haat en tegen, ja, dat vind ik, sle dat vind ik iets slechts, ja, dat... En dan hebben ze een onderscheidende mening of zoiets. En dan zijn ze voor alles wat de overheid doet. Want dat is in essentie alles wat de overheid op dit moment doet. Is het buiten de deur houden van alles wat, ni wat ze niet kunnen gebruiken. Hè, dus uh, meningen zijn haat. En um, alleen propaganda is waar. Zo is het. En ze hebben de burgerbevolking geleerd om hele... De nee, hele generieke, was het woord, sorry. De hele generieke meningen te ontwikkelen daarover. Die dus gaan over niets, niets verbergen. Ik heb niets te verbergen en ik, heb, en ik ben tegen haat. Alsof er een, groep, een andere groep is die voor haat is. Maar ja, dat, dat zover kunnen ze niet. Zover komen ze niet. En dat zit bij mij... Ja, misschien ben ik een beetje lelijk. En um, ben ik een beetje te... Nou ja. Maar ik, het, ik merkte het al... Toen ik rechten studeerde... was dit al in de collegezaal waar ik zat... en in de werkgroepen die ik volgde... was dit al een opvallend twistpunt eigenlijk al. En toen ik dacht... Hoe kun je rechten studeren... en niet begrijpen dat privacy een waarde in zichzelf is. Omdat je... Of die privacy, maar het uh, breder eigenlijk. Het beschermen van grondrechten. Het beschermen van, het beschermen van burgers tegen de overheid. Waarom dat belangrijk is. En dan zaten er dus gewoon mensen van 4, 24 of zo. Of eerder, weet ik veel. Die dan zeiden, ja, maar ik, als je niets te verbergen hebt... hoef je daar helemaal niet, hoef je niet bang te zijn dat je grondrechten een beetje worden. Oké. Okay. En dan zei ik van, ja, maar... Maar hoe weet jij dan, weet jij dan nu al wat dan de wetten zijn die jij, waar jij op grond daarvan jij niks te verbergen hebt? Dus jij denkt nu aan bijvoorbeeld grootschalige fraude of witwassen of zo, of verkrachting. Maar als er wetten komen waar iedereen zich wel eens schuldig aan maakt, dan heb je wel iets te verbergen. Maar goed, dat was dan al heel bizar, als ik dat zei. Ja. Oh, Oké. Okay. Alright, hoe is het met jullie, jongens? Ik heb veel te veel... Uh, ik Zie je, ik heb te veel online gezeten. Dan krijg je dit. Dus ik, <laughs> nee, maar Ark, laat, zullen we Ark dan even laten? Want ik merk dat ik daar... Ik kan daar echt een uur over praten, omdat ik... Om, omdat het... Ja, het is niet een, 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 een zwart-wit mening of zo. En uh, die heb ik vaak genoeg, maar in dit geval niet. Maar ik, ik, ben, ik ben hier wel heel troubled over. Ik, heb, ik kijk met een zwaar hart naar wat daar gebeurt. Ik vind het heel ernstig, omdat het de potentie heeft om dus nog weer, nog weer, er zijn er al heel veel geweest, nog weer een schisma te creëren, nog weer een breuk te creëren in die alternatieve hoek. He, want we, we hebben natuurlijk corona gehad. Toen is er heel eensgezind eigenlijk vanuit een groep mensen naar buiten toe getreden. Niet dat iedereen elkaar kende. Niet dat iedereen het met elkaar eens was. Niet dat iedereen elkaar voortdurend uh, na aan het praten was. Helemaal niet. Maar er was iets van een, een, een vibe. Er was een, 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 een goal waarop wij surften. Toch? Dat was een, het wa, dit, dit was iets wat we snapten. Kijk, dit is wat ze doen. En hier zijn we tegen. Wij willen, ons eigen, wij willen ons eigen recht bewaken. En toen kwam oorlog in Oekraïne. En toen kwam nou, nu Israël. Je ziet, je ziet nu dat er, dat er spanningen zijn. Maar ook dat er voor veel mensen al ja, die al jarenlang een YouTube-kanaal hebben. Of al jarenlang te maken hebben gehad met uitsluiting en met censuur en met... Ja, gewoon al die nadelen die je ondervindt... als je dus tegen de overheid... je kritisch uitlaat tegenover de overheid... die op een gegeven moment na een paar jaar ook denken... van ja, ik heb er eigenlijk al een beetje genoeg van. Ik wil ook een beetje... een beetje in dat... een beetje vertroeteld worden en wat geld krijgen. En oh, daar hey, dat, is te, dat is grappig. Hey, er, is een, er is een groep met allerlei miljardairs... Die, 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 die beloven iets... en daar mag ik dan bij zijn. Ja... Dat snap ik wel, dat je een Dave Ruben of zo, of uh, ja, James Lindsay li liep er ook rond. Ik, James Lindsay kan voor mij niet zo heel veel verkeerd doen nog. nog. Uh, natuurlijk Eva Vlaardingenbroek wa was er bij die conferentie. Raisa was er, maar Eva is dus Raisa natuurlijk ook. Ik word trouwens nog steeds heel vaak, nou niet heel vaak, het voelt vaak hè. Als je negatief iets hoort, dan voelt het vaak. Word ik met Rijza en Eva in één in uh, hokje gezet. Leuk. Ik, ik zou hun moeder kunnen zijn. En ik ken ze verder niet echt. Maar goed. Um, ja. Meisjes, hè? Ach, die meisjes, zeggen ze dan. Goed. Uh, even wat politiek, jongens. Timmermans, Van Zermans en Jezielkes... Uh, demissionair minister Jezilgus. Die is bij uh, Macron op bezoek geweest. Op 31 oktober. Een uur lang heeft ze met Macron gesproken. Dat is in alle kranten heeft dat gestaan. De, op de site van de Rijksoverheid staat er ook een bericht. Uh, minister Jezilgus. Zigerius brengt bezoek aan president Macron van Frankrijk. Oh ja, 50, minuten, 50 minuten durende ontmoeting. Spraken ze over binnenlandse veiligheid, extremisme, migratie, aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook de situatie in het Midden-Oosten kwam aan bod, als mede de effecten die dit heeft in Frankrijk en Nederland. Waaronder antisemitisme. En zij hebben in die 50 minuten alle problemen van de wereld opgelost. Met goed uw rijksoverheid, hè? zou je bijna denken. Uh, en hetzelfde gebeurde rond afgelopen week, uh, met Frans Timmermans en Olaf Scholz. Die zaten gezellig te keuvelen en aan de bollen en aan de pretzels en aan de curryworst in Berlijn. Ik denk niet dat uh, Frans Timmermans genoegen heeft met een curryworst, denk ik. Maar die zat dus ook gezellig, uh, op audiëntie ging die, bij de... ...bondskanselier van Duitsland... ...om te praten over de toekomst van de industrie. Ja, de toekomst van de industrie... ...dus wie vlieg je dan in... ...als jouw economie dus op zijn gat ligt... ...letterlijk in de drek op zijn gat... ...en met geen, echt, geen kans eigenlijk... ...om je daaruit te worstelen... ...dat is een feit... ...dan bel je Frans Timmermans... ...want die heeft de oplossing. Dus daar ging het over. Maar wat natuurlijk hier in het oog springt... ...zowel bij Jezilgus als bij Timmermans... Is dat, dat reizen op, zoek, uh, op bezoek gaan bij dus, um, uh, leiders van de Europese Unie? Uh, dit is dus hun verkiezingstijd, dit is hun verkiezingscampagne, dit is hoe zij dus hun verkiezingsopzet uh, doen, hoe zij hun PR doen. Zij zijn niet het volk aan het overtuigen van Sirmans en Jézulis om op hun te stemmen. Ze zijn eigenlijk al de Europese leiders, hun vriendjes, hun collega's aan het ontmoeten. Ze zijn al een beetje hun werkgever aan het ontmoeten, toch? Dat is wat daar heel erg uitspringt. Ik vind het niet normaal hoor, dat je ten eerste als demissionair minister langs gaat bij Macron... om over hele grote thema's te spreken. Dan heb je dat eventjes niet te doen. En voor Timmermans geldt dat hij nog helemaal niets is... Nog helemaal niets is. Hij, hij, heeft, hij is in, letterlijk in een, in een in limbo nu. Alleen hij visualiseert en fantaseert zich natuurlijk al een, een stoel. Een hele, goed, uh, zeg ik, een hele goede stoel waar hij dan goed in kan zitten. Hè? Hij visualiseert zichzelf al in die stoel in het torentje. Dus waarom niet alvast bij Schultz op bezoek? Want dan heb je maar gewoon meteen kennis gemaakt, toch? Dan is dat maar gewoon gedaan. He, dat is toch duidelijk? Waarom zou je een beetje gaan thuis gaan zitten en over de markt gaan lopen met rozen of zo? Met die mensen, he? Nee. En uh, ik denk dat, uh, dat Jezilkus bijna niet eet. Maar ze zit wel in de sportschool. Hebben jullie dat gezien? Er was een foto dat, wat rond, uh, die rondging. Oh, die werd ook door. Nee, die werd door RTL gedeeld. Waarin ze in de sportschool was. Op hakken. Dus dit moet, dit, ik zag dit ik dacht dit moet dus een, uh, een grap zijn. Niet, niet dat de mainstream media of mensen zoals zij grappig zijn of humor hebben. En ook haar pr campagne team heeft dat niet. Maar dat, ik, ik weet het niet. Het is wel heel raar. Maar goed, ze sport wel dus en ze eet niet. Maar ik denk dat Timmermans, dat reizen, of het nou naar Berlijn is of naar Brussel, hij hoeft helemaal niet zo heel ver, hè? Hij gaat vaak naar die kleine. Hij doet juist die kleine tripjes, volgens mij heel vaak. Dat vindt hij dus heerlijk, want daar gaan, dan gaan er dus. Dan gaan er portieren open van, deuren, van auto's. En dan gaan er uh, deuren open van sterrenrestaurants. En dan worden er kleine hapjes neergezet bij Olaf Scholz. Snap je? En dan zijn er lekkere mooie witte lakens in, in, in het Vijf Sterrenhotel waar hij dan slaapt. Um, waarschijnlijk in het uh, Marriott, nee, niet in het Marriott, in het Adlon Hotel is dat dan, het dan. Een Adlon Hotel in Berlijn, dat is het Poepie-Poepie-Shiek chic, poepie, chic Hotel aan de Unter der Linden bij de Brandenburger Tor. En daar, daar, daar ligt hij dan lekker s'avonds, lekker met zijn, met, zijn, met zijn ronde buikje, vol met geitjes. Hè? En daar ligt hij lekker te ronken. Ver weg van de jager. Hè? De jager, de mensen in Nederland die, die zijn bloed wel kunnen drinken, denk ik. Ook binnen de politiek hoor. <lacht> Geloof maar dat er mensen zijn die hem eh, niet willen. Maar die hebben daar ook niks meer over te zeggen. Maar dat is dus de campagne. Over, de, de overtuiging die zij dus willen brengen aan mensen. Wij zijn zo Europe minded. Stem op ons. Nee. Nee, ze zijn gewoon een... Uh... weet niet, is, was er nog een andere politicus eigenlijk die dat heeft gedaan? Want ik heb wel even gekeken hoor, maar ik heb niets gevonden. Maar kijk, Omtzigt en uh, Caroline van der Plas, die blijft te keurig in Nederland. Dus volgens mij is van der Plas ook bang voor vliegen, dat heeft ze gezegd. Of ze houdt niet van vliegen. Want ze wil gewoon liever normaal doen natuurlijk. Uh, dus dat is ook zoiets, alsof, alsof zij die keuze heeft om dat te vinden eigenlijk. Ik vind dat als jij twintig zetels haalt, hoeveel was het, dan heb jij helemaal niets meer te zeggen over of jij van vliegen houdt of niet. Dan pak jij gewoon het vliegtuig. Zo is het. Dus het is bij, alsof je bij de koningin zit en dan moeilijk gaat doen over wat er op je bord ligt. Oh, jongens. Nee hoor. Gaan jullie, maar lekker, jullie gaan lekker niet vliegen. omzicht en van uh, der Plas. En dan uh, doen zij dat wel. Hoe gaat dit land ooit voor zichzelf opstaan? Zegt iemand. <laughs> ja. Nou ja, ik weet wel. Ik weet wel wat, hoe het gaat, denk ik. Um... Voordat er een battle cry komt, zoals het heet, voordat er een battle cry komt, want dat is wat we nodig hebben denk ik, een battle cry, hoe komen we hieruit? Maar dan echt een bredere, bredere beweging, hoe gaan we hieruit komen? Dus niets van wat Ontzicht nu zegt, hè, heeft een battle cry. Omtzigt doet niet aan battle cries, Caroline van der Plas doet niet aan battle cries, zij doen alleen maar aan, hoe komen we weer, hoe worden we weer vriendjes met die nare mensen? Hè? Hoe, kunnen we allemaal weer aan de hoe kunnen we ons allemaal weer aan de regels gaan houden? Hè, dan leg ik het uit, als Pieter omzet, leg ik uit aan Rutte en dat soort mensen ho ho hoe we de regels weer opnieuw gaan volgen. Want dan is het, dat is het beste voor iedereen. Dat is geen battle cry. Maar eerst moet het dus... Um, waarom doen jullie dit ons aan? Dat gaat denk ik nog een jaar of vijf door. En dan komt langzaam aan, denk ik, het inzicht, de realisatie, de pijn, dat de pijn groter wordt. Ja, dat is het. De pijn moet eerst groter worden dan het uh, plezier. Of niet het plezier. De pijn moet groter worden van het economische, het economische terugval, de armoede, maar ook. De pijn van het verdwijnen van jouw land, denk ik, toch wel. Dat het ook wel dieper zit. Dus praktisch, theoretisch, maar ook psychisch, mentaal. De pijn moet groter worden, toch dan een bepaald soort comfort en gemak van het klagen. He, dus het klagen van waarom doen ze dit, uh, dat ze dan vaak... Ja, uh, iets, iets, iets masochistisch heeft natuurlijk ook, van we gaan nog beter ons best doen we zijn toch, uh, we zijn toch goede burgers, we hebben toch netjes alles gedaan um, ja, dat is het denk ik A toxic relationship, daar moeten we uit met de overheid er valt niets, er valt niets te halen niets uh, niets te verwachten in ieder geval. Er is heel veel te halen en te verwachten. Gewoon in een andere... Denkspace, vind ik. Um, even kijken. Waar we ook niks van kunnen verwachten, denk ik... Is Robert Dijkgraaf natuurlijk. Wordels is nieuw. Maar ik zag dat hij zich zorgen maakt... Over het mentaal welzijn van studenten. Er komt in een korte tijd veel op ze af. Daarom nemen we maatregelen... Om de druk op studenten te verlagen. Ja, maar dat is dus... Um, uh, dit is dus die magic trick waar ik het vorige keer over had. Dat is het licht zetten eigenlijk op dat idee dat, uh, dat het te maken heeft met hun, geestelijk, um, met hun geestelijke gezondheid. En dat daar iets, uh, iets, iets mis mee is, inderdaad. En dat, dat, dat Robert Dijkgraaf daar dus aandacht en oog voor heeft. Uh, omdat er veel op ze afkomt. Daar wordt het licht op gezet. Die therapeutische rol van die overheid. Zodat men niet kijkt naar wat natuurlijk aan de hand is. Wat gewoon rechtstreeks van die overheid komt. Namelijk het, uh, de enorme kosten die uh, jonge mensen hebben. En nu dus ook weer een verhoging van die rente. Op, het, uh, op studieleningen. Uh, der, het geld moet ergens vandaan komen jongens. Voor al die, uh, al die leuke tractaties van Rutte. Aan uh, Zelensky en zo. Die oorlog is al voorbij, hè, trouwens. Nu door. <laughs> wij zijn weer the last one to leave the party. Gewoon. Iedereen is al weg. Iedereen everyone left the party. Maar wij, wij halen nog eventjes wat. We hangen nog even wat dure kroonluchters op of zo. Ah, my goodness. Um. Nee, maar dat, die, jongeren, die jongeren moeten daar natuurlijk voor betalen. Die jongeren moeten betalen voor dat cynische oorlogs, uh, die oorlogszucht. Uh, dat, dat, die corruptie, zeg maar. Dat is heel duur, de maffia. De Nederlandse maffia wil graag geld verdienen. Dus jongeren moeten het illusie hebben, het idee hebben dat ze, dat ze geestelijk ontlast gaan worden. Dat is wat ze zeggen. En dat gaan we vaker zien. Dat gaan we vaker zien in de toekomst. Is dat uh, alle problemen die worden gecreëerd door de overheid. Die gaan dus over de basis. De basisbehoeften van mensen. De basisbehoeften van jongeren. Hè, de, de, op jezelf kunnen wonen. Autonomie. Uh, mogelijkheden hebben. Uh, hè, dus dat je je kunt... Op de, dat je een opleiding kunt volgen, dat, dat er een arbeidsmarkt is voor wat jij kan. Dat er vraag is naar wat jij kan, bedoel ik. En dat er een aanbod is. En dat, dat is een beetje de essentie, toch wel van leven. toch in een welvaartsstaat, zou je zeggen. Maar dat wordt afgepakt. Dus er is geen zekerheid meer. Uh, maar we kunnen natuurlijk nog wel mensen zo uh, in zo'n toestand brengen. Um, uh, dat we ze mentaal uh, een beetje een pilletje gaan geven. Dus we gaan de we gaan jongeren gewoon een soort ritalinnen, maar dan, maar dan via een uh, praatje. <clears throat> Hij sprak met twee studenten over prestatiedruk en het belang van een mentaal gezonde basis. Ja, dus dat is sowieso... De, dat prestatietruk het probleem zou zijn... is helemaal niet de issue. Als je twintig bent... is prestatietruk juist ontzettend belangrijk... om te hebben. Omdat je daarmee jezelf kan onderscheiden... van anderen. Omdat nou eenmaal... dat dan het beste resultaat... komt, denk ik. We moeten jongeren leren... hoe je keuzes navigeert, zegt Robert Dijkgraaf. Ja, dus we moeten jongeren leren... Wat ze moeten kiezen. Dat is wat hij bedoelt. En toen uh, zat ik zaterdag in de auto. En toen hoorde ik op BNN Radio. Dat werkgevers niet meer de baas zijn. Hebben jullie dat wel eens gehoord? Dat is ook een nieuw idee. Dat volgt een beetje uit het vorige wat ik zei. Uh, dus ze willen nu ook dat jongeren. Bijvoorbeeld zogenaamd. Hè, uh, meer te zeggen hebben over hun werkgever. Dus meer eisen kunnen stellen aan hun werkgever. Want werkgevers moeten niet denken dat ze zomaar een vacature kunnen uitdoen... ...omdat ze mensen nodig hebben. Nee, die nieuwe werknemers van tegenwoordig die zijn veel kritischer geworden. Die willen weten of een bedrijf wel duurzaam is. En die willen weten wat voor collega's ze krijgen. En of hun werk wel past bij wie zij zijn en waar zij voor staan. Is het bedrijf al ideologisch op hun aangepast? Is het wel iets waar zij achter kunnen staan... Snap je, dus wordt, daar wordt een heel, een heel fantoom opgezet van, van allerlei gevoelens inderdaad, ook om zo'n bedrijf heen. en dat, dat was iemand van Ziggo, of, hoe heet het ook weer? Uh, Vodafone Ziggo of zoiets. En die kwam daar, daarover spreken, ja we willen graag mensen aantrekken die, hè, die ook echt uh, een journey, had ze het over, die hun journey kunnen afleggen binnen ons bedrijf. Nee, jullie bieden gewoon werk aan wat heel geestdodend is. En dat, dat moet ook gebeuren. Uh, maar jongeren zijn zo nu opgevoed en opgeleid en wijsgemaakt... dat ze activisten moeten zijn. En dat ze dus een grotere betekenis achter alles moeten zoeken. Dat jullie dat maar een beetje gaan na het bootsen. Een beetje spelen. Dus dan mogen ze opleidingen doen en zo. En dat doet McDonald's volgens mij ook. En dan krijg je een opleiding naast je baantje bij McDonald's, krijg je een opleiding aangeboden, want god beter dat je dan bijvoorbeeld gewoon een bijbaantje hebt en denkt van, nou ik ga straks later wel de wereld redden, hè? maar nu nog even niet dus dat is eigenlijk heel triest, en er, er, er is nog een reden waarom ze dat denk ik doen, waarom bedrijven dat dus doen, en uh, spelen alsof ze uh, heel uh, afhankelijk zijn van de wensen van hun personeel, ja, dus dat, dat die heel veel eisend zijn geworden, of zoiets, want dat, is waar, dat ging dus een uur lang op de radio daarover. Wie uh, zijn heel veel eisend geworden. Hier hebben jullie een opleiding. Maar dit is ook waar de grote spelers op de markt, denk ik, mee bezig zijn op dit moment, is jongeren, maar gewoon überhaupt mensen, krijgen in die functies die ...niet heel leuk zijn. Het is niet heel leuk werk. Ze hoeven niet heel veel ervoor te kunnen... ...of het is allemaal veel van hetzelfde... ...en het is weinig onderscheidend. Het is niet een werk waarin je kunt uitblinken... ...waarin je individueel kunt ontwikkelen per se... ...want je zit gewoon in een hiërarchische... ...ja, eh, onderneming natuurlijk... Eh, ...wat al die ideologische dingen... ...alleen maar voor de show doet, voor de bühne doet... Um, maar zo hou je mensen eigenlijk in een soort kokon. breng je ze dan. Waardoor ze dat werk wel willen gaan doen. En geloven dat ze dus ook iets bijdragen op die manier. Dat is wat, wat denk ik de bedoeling is. Uh, je, moet, je moet je gewoon altijd afvragen bij dat soort dingen. Waarom zou ik ergens gaan werken? Nee, anders... Waarom zou een bedrijf mij een opleid, gratis opleiding bieden. Terwijl ik daarnaast eigenlijk alleen maar hamburgers omdraai op de grill. Wa wa waarom zou een bedrijf dat aanbieden? Kijk, je kunt, uh, waarom, zou die, waarom zou McDonald's jou 8 euro betalen of 10 euro betalen? Dat is, dat is natuurlijk iets waar je het gewoon over kunt hebben. Uh, maar waarom zou... Dan zou je een opleiding krijgen. Wat zit, wat zit erachter? Denk er maar zo over na. Ja. Omdat uh, wat die bedrijven natuurlijk uh, eigenlijk niets bieden. Ja, dus dat, dat is het punt. Niets is gratis in deze wereld. Nee. Alright. Dus het is weer vrij allemaal. Is er nog koffie? Robert gaaf. Goed. Ik heb deze voor mijn verjaardag gekregen. Kijk hoor. Sergei Dovlatov. Vier romans. Ik heb gisteren een beetje in gelezen. Ik vind het zo mooi. En dan krijg je dus uh, zo'n achterflap. En er staat dan dit op. Sorry hoor, ik heb allemaal dingen openstaan hier even. Hier... De Sovjet-Unie van Dovratov is net als het Rusland van Poetin een land van leugen en bedrog. En precies daarom fascineert zijn werk na 40 jaar nog altijd. NRC. <lacht> oh, nu wil ik het lezen. Oh, leugen en bedrog. Ja, dat fascineert ons bij het NRC enorm. Dat fascineert na 40 jaar nog altijd. He? Dat vindt ook alleen maar daar plaats dat leugen en bedrog ergens anders op de wereld ook plaatsvindt, dat fascineert ons niet. Nee, precies. All right. Tot nog een heel mooi stukje. Eén mooi stukje eruit. Dat kan alleen, dit kunnen alleen de Russen. Wat ik nu ga voorlezen, dat dit kunnen alleen de Russische schrijvers. En Ik zie nu trouwens dat ik dozen heb staan nog daarachter. Maar niet uit. Dit kunnen alleen de... Ik heb opgeruimd dit weekend, maar niet helemaal... Het afgemaakt. <laughs> Dit kunnen alleen de Russische schrijvers, mensen. Um, deze Dovlatov schrijft: Tot mijn verwondering ontdekte ik een derde aspect. Um, sorry, ik, ik denk dat ik even iets meer naar voren moet. De dwangarbeider is een monster, een schurk. Bijgevolg draait alles om. De convoyer, politieagent, stille. Militionair zijn nobele en heldhaftige figuren. Dus politieagent, Nobele en heldhaftige figuren. He, dus politie, agent, en heldhaftige figuren. Okay, nu komt het. Tot mijn verwondering ontdekte ik een derde aspect. Politieagenten en dieven doen buitengewoon aan elkaar denken. Streng beveiligde gevangenen en kampbewakers lijken idioot veel op elkaar. Taal, denkwijze, folklore, esthetische waarden, morele instelling. Dat alles is het resultaat van wederzijdse beïnvloeding. Aan beide zijden van het prikkeldraad ligt de helezelfde zelfde vrede wereld. Dat heb ik proberen uit te drukken. Met je leugens en bedrog NRC uh, hebben de Russen, in ieder geval, want dit is, een, dit is geschreven, jaren zeventig volgens mij, wel een heel goed gevoel voor... Um, de, de diepere waarheid binnenin, binnenin mensen, zeg je dat? In, dus, en de leugens van het systeem. Konden de, konden de, konden de Russen niet, zeker na Sotjenitsin, tijdens nog Solzhenitsyn... Hoe kon Sotjenitsin dit allemaal schrijven ook trouwens? Als je niet leugen en bedrog zo goed begrijpt... dat je er hele romans over kan schrijven. Hè? Zit je dan in een leug- en bedrog samenleving Nee. Dan heeft iedereen een heel goed beeld van wat er gebeurt. Alleen dan is het een andere vraag wat je eraan kan doen. Ja, als je in de Sovjet-Unie leeft, wat kun je er dan aan doen? Wat ze vooral deden was wachten tot het overging. Want ze wisten dat het over zou gaan. Ze wisten dat de Sovjet-leiders hun hand zouden overspelen. Ja, kijk maar naar, Gorbachev voelde dat ook heel goed aan natuurlijk. Maar goed, dit is een heel mooi stukje, heel kort. Uh, dus inderdaad, de... De, 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 aan beide zijden van het prikkeldraad ligt de hele vrede wereld ik denk inderdaad en, en dat voorbeeld heb ik eigenlijk natuurlijk al met, hoe zeg je dat, met de deugers hè? de deugers en hun vijanden, de deugers gaan steeds meer lijken op de mensen waar ze een hekel aan hebben de deugers zijn zo ongelooflijk bang voor extreem rechts zo ongelooflijk bang voor haat en verdeeldheid en fascisme, dat ze uh, aan hun kant van het prikkeldraad met hun taal en hun denkwijze en hun esthetische waarde en morele instelling die mensen ook zijn eigenlijk, die ze, waar zij bang voor zijn. Ook als die er dus niet eens zijn, maar dus die, worden, die beelden zij zichzelf in. De Trump-aanhangers, ja. dat, dat zijn dan de... De zogenaamde gevangenen, hè, dat zijn de, de, de immorelen, beide zijden van het prikkeldraad, maar dus ook het wef, de grote boeven bij het wef, Die, uh, ja, die worden dus door de grote verlicht, de nieuwe verlichting van de ark van Jordan Peterson, hè, worden die uh, in feite uh, wederzijds beïnvloed. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Nou ja, goed, dat is, ah ja, hoe laat is het? Elf uur. What a day, what a day, what a day, even kijken, wat had ik hier nog? Wat een, hebben jullie gezien uh, dat Lauwers buis? man 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 verhaal? Ik mag uh, Lauwens heel erg, of graag, hoe zeg je dat? Ik uh, ken hem niet echt persoonlijk, maar ik hou van zijn manier van de boel opschudden. En ik vind het heel zielig, of niet... Ja, ik vind het triest eigenlijk om te zien hoe hij dus weer... Um, of weer... Ja, ik weet niet eigenlijk nog. Ik heb mijn mening nog niet helemaal over... Maar goed, hij, is, dus hij heeft uh, aanval gedaan op FVD. Ik vind het niet heel handig, maar waarom zou je dat doen? Daar <coughs> komen er nog over te spreken, denk ik. Over hem. Gaan we nog de Connie palmen doen? Ik ben een beetje moe, volgens mij, al van al de heftigheid die zich uh, toch, uh, uit het moeras uh, aan je opdringt zo'n dag. Um, over Brammetje. Nou ja, um, volgens mij was Laurens Buijs... je moet maar even zijn Twitter feed lezen... voor de, zijn exacte bewoordingen. Um, maar hij was volgens mij niet boos over Brammetje. Want dat vond hij inderdaad... Een, volgens mij wel echt een toonbeeld van een excess... en, en hoe dat dan helemaal ontspoord is allemaal. Maar hij vindt het jammer dat FVD niet uh, gematigder is eigenlijk over überhaupt het transgender verhaal. Waarom moet dat allemaal eigenlijk op het hakblok, is zijn punt. Want er zijn wel degelijk LGBTQ mensen die zich ook wel degelijk in een groep, of in een, he, die zijn een onderdeel eigenlijk van die samenleving, deze mensen. En die verdienen het niet om zo op één hoop te worden gegooid dat is eigenlijk zijn punt. Dus. En dat is ook een beetje dat is het enige wat ik erover zeg, voordat ik er misschien volgende keer meer over zeg. Onderdeel van de grote valstrik waar we niet in moeten lopen, zijn valstrik wordt zegt het al. We worden uh, verleid en worden um, uh, om heel binair dus ook weer, sorry voor het woordgebruik. Heel binair worden we, worden, ja zeg je dat, worden heel, um, uh, worden uitgedaagd, zo, zo kun je het zeggen, om ook weer heel binair aan de andere kant te gaan staan. Uh, en ik denk dat we dat niet moeten doen. Ik denk dat we moeten blijven praten in termen van er zijn mensen binnen de Homo-transgender-gemeenschap die hiermee die zich, niet, die, die zich niet vereenzelvigen met die agenda, die daar niks mee willen, die er niks mee kunnen, die zich daarvan afkeren ook. Maar dat moet je wel vaker zeggen, ook denk ik. Ik denk dat het niet helpt om iedereen die dan een jurk draagt of zo, als man, ook maar meteen, snap je, gek te maken. Het heeft helemaal geen zin. Ik denk dat wij beter moeten zijn dan zij, of zoiets. Maar um, het zijn van die kleine nuances, heb ik het over, hè? die het verschil maken. Iedereen staat heel scherp afgesteld nu. Wat je wil, is die, die mensen in die LGBTQ, wil je aan je kant krijgen ook. Dat is, dat is ook hoe je moet kijken, denk ik. Uh, we weten dat mannen mannen zijn en vrouwen vrouwen ja dat weet je dat is niet een dat is een beetje een versimpeling misschien misschien hoor niet happen op het aas ze hebben er een haakje in gestopt wij houden onze mond wijs dicht geen hakje in mijn wang okay. nee klopt Oké, okay, nog een vraag misschien, nog een laatste dingetje. En dan ga ik um, mevrouw Palmen de volgende keer wel behandelen. Connie Palmen is een schrijfster die ik in mijn jaren, in mijn, 20's, in mijn jaren 20, uh, veel las. Eigenlijk heb ik, ja, ik heb alles van haar gelezen, dus. Uh, maar dat is al wel een tijd geleden en dus ik heb nu weer wat van haar opgepakt. En ik wilde dat met jullie even delen. Dat is wel interessant, denk ik. Dat uh, komt dan de volgende keer. Ik ga zo aan mijn column beginnen voor de andere krant. En dat wordt de rest van mijn dag. En ik wil nog even naar buiten, denk ik, als het lukt. <clears throat> Sietje, kan je je vinger niet achter het kernprobleem krijgen? Tijdens een bakkie. <laughs> ik begrijp de vraag niet. Ja, dat is vaak van die cryptische dingen. Weet je, dan niet, weet je dan niet wat er echt aan de hand is? Yes, my dear. All right. Uh, mensen, ik wens jullie een hele fijne maandag, een hele fijne week. Uh, ik ben zo snel mogelijk weer terug bij, met een bakkie. Waarschijnlijk op donderdag. Uh, ik hou een beetje. Ik Zag mijn arm. Maar. Uh, dan zien we elkaar weer en dan praten we weer verder. En tot pak hier, tot dan. Ciao.